0: Bom dia! Hoje é 3 de outubro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. As pesquisas eleitorais dos Estados Unidos revelam que o republicano Donald Trump ex-presidente do país, poderia retomar o comando da Casa Branca a partir de 2025, apesar de todos os processos aos quais responde. As próximas eleições presidenciais ocorrerão no dia 5 de novembro de 2024, em turno único. A pesquisa mais recente, divulgada dia 25 de setembro, foi realizada por encomenda do canal ABC News e do jornal Washington Post. Segundo esse levantamento, Trump teria 51% dos votos contra 42% do atual presidente, o democrata Joe Biden. A situação do atual mandatário é complicada até dentro de seu partido, o democrata. 62% dos eleitores democratas prefeririam um outro candidato na disputa. E apenas 33% gostariam de ver Biden como candidato à reeleição. Donald Trump, apesar de enfrentar vários pré-candidatos nas primárias que serão realizadas pelo Partido Republicano, tem a preferência de 54% dos votantes dessa legenda contra 43% do conjunto de seus oponentes. Para entendermos e conhecermos melhor o cenário eleitoral da principal potência capitalista do planeta, vou tentar responder a sete questões fundamentais sobre o atual cenário político eleitoral dos Estados Unidos. Primeira questão, o presidente Joe Biden tem o direito natural à reeleição? pela legislação do país, não. Caso outros nomes desejem a indicação, terão que ocorrer eleições primárias para decidir quem será o candidato presidencial do Partido Democrata em 2024. Dois outros postulantes manifestaram o desejo de concorrer: o advogado Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John Kennedy, e a escritora Mary Williamson. Tudo indica, no entanto, que se tratam de azarões absolutos. Afinal, derrotar em primárias o presidente incumbente seria o mesmo que o próprio partido condenar sua gestão, o que provavelmente seria pular de um abismo em termos eleitorais. Portanto, o mais razoável é apostar que Joe Biden, a não ser que desista ou tem algum problema sério de saúde, irá se apresentar para um segundo mandato na próxima corrida presidencial. Segunda pergunta, já está certo que Donald Trump será o candidato do Partido Republicano? Ainda não. O ex-presidente terá que disputar a indicação contra outros nove candidatos, entre os quais se destacam o governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente do próprio Trump, Mike Pence, e a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. No entanto, a maioria dos analistas e operadores da política estadunidense aposta que seria praticamente certa a vitória do antigo ocupante da Casa Branca nas primárias republicanas. Trump seria o favorito inconteste, tanto pelos recursos financeiros que é capaz de arrecadar, quanto pela simpatia do eleitorado mais conservador. Terceira pergunta. Os processos judiciais contra Donald Trump poderiam tirá-lo da corrida presidencial? A resposta é não. A legislação norte-americana não tem nada parecido com a lei da ficha limpa, que no Brasil proíbe candidaturas de quem tenha sido condenado em segunda instância. A rigor. Mesmo quem está preso e cumprindo pena pode concorrer a qualquer cargo eletivo nos Estados Unidos, país no qual a soberania eleitoral é exercida de forma incondicional, sem quaisquer impedimentos judiciais. Hipoteticamente, condenado e preso, se eleito presidente, Trump tomaria posse e poderia indultar a si mesmo, desde que estivesse sentenciado apenas por crimes federais. Nesses casos, o chefe de Estado, nos Estados Unidos, possui poder discricionário de indulto, sem recurso possível à Corte Suprema. Mas, repito, isso vale apenas para crimes federais, Se Trump estiver apenado e cumprindo sentença por um crime estadual, apenas o governador local poderia indultá-lo. De toda maneira, há uma ofensiva legal contra o ex-presidente, aplaudida abertamente pelos democratas e reservadamente por seus rivais republicanos. Ainda que a montanha de processos não possa afastá-lo da corrida para a Casa Branca, mesmo que seja condenado e até preso, resta esperança aos seus adversários de que esses processos venham a desgastá-lo política e eleitoralmente. Uma hipótese até agora infrutífera. A cada denúncia que recebe, Trump cresce um pouco mais nas pesquisas, conseguindo posar como vítima do sistema. Quarta pergunta o que representa a possível disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Se alguém disser que o conflito é entre democracia e ditadura, desconfie. Essa abordagem está muito longe de ser a questão central da luta entre democratas e republicanos. Mesmo que o atual presidente esteja mais identificado com os tradicionais valores liberais democráticos e seu antecessor esbanje uma tendência mais autoritária. O tema fundamental, o que realmente conta, é a profunda divisão da burguesia norte-americana sobre como enfrentar a decadência paulatina de sua hegemonia mundial. De forma majoritária, os democratas representam o setor mais internacionalizado do empresariado, incluindo o complexo bélico industrial, que depende de mercados abertos no mundo todo para acumular riquezas dentro ou fora das fronteiras norte-americanas. Isso facilita a globalização, isso facilita a vida dos setores empresariais dos Estados Unidos vinculados a internacionalização do capital. Os republicanos tendem a combater mais diretamente, mais abertamente, aos chineses, com um discurso em defesa dos interesses nacionais de grande potência, beirando o isolacionismo, colocando em segundo plano as históricas relações com os demais Estados capitalistas, especialmente com a Europa, e os cenários nos quais as vantagens econômicas sejam menos diretas. Biden, certamente, é mais próximo dos sindicatos, dos movimentos de minorias e das bandeiras dos direitos civis, mas subordina seus compromissos com esses tópicos à internacionalização da economia norte-americana, que se constitui no eixo fundamental das grandes corporações que lhe tem como representante. Trump é mais antissindical e busca o apoio da classe trabalhadora através de um discurso nacional chauvinista, incluindo um forte programa contrário à imigração, reforçando essa narrativa conservadora com elementos religiosos e abertamente regressivos, no que diz respeito aos direitos civis. No final das contas, fica claro que Biden e Trump são braços de um mesmo sistema imperialista, devotos da mesma luta para preservar a hegemonia conquistada pelos Estados Unidos ou consolidada pelos Estados Unidos depois do colapso soviético em 1991. Quinta pergunta... Por que setores da esquerda norte-americana apoiam Joe Biden? Temos que levar em conta que os Estados Unidos possuem um sistema político-eleitoral extremamente restritivo. Ainda que esteja garantida ampla liberdade partidária, as regras eleitorais e o poder econômico limitam a apenas dois partidos, o democrata e o republicano, a disputa real pelo poder, tanto na esfera legislativa, devido ao domínio do voto distrital, quanto no âmbito executivo, particularmente na luta pela presidência. Essa situação, historicamente, levou grupos progressistas a buscarem guarida dentro do Partido Democrata, Da mesma forma que frações da extrema-direita, embora já tenham se alojado entre os democratas sulistas, os democratas do sul do país, ao menos até os anos 80 do século passado, agora essas frações de extrema-direita têm no Partido Republicano seu lar político. A ascensão de Donald Trump, com seu discurso xenófobo e reacionário, também contribuiu para essa subordinação de setores progressistas ao Partido Democrata, incluindo organizações que sempre foram autônomas e tiveram suas próprias candidaturas por décadas, como é o caso do Partido Comunista. O Partido Comunista atualmente, desde as eleições de Barack Obama, apoiam, candidaturas democratas. No passado, o Partido Comunista considerava democratas e republicanos farinhas do mesmo saco. O grupo mais conhecido da esquerda democrata, vale registrar, é o do senador Bernie Sanders e da deputada Alexandria Ocasio-Cortez. Por crenças reais ou concessões de sobrevivência, esse pessoal defende reformas internas que se contrapõe ao modelo neoliberal. Mas está bem longe essa turma de ter uma posição anticapitalista e sucumbe frequentemente à dinâmica do Estado imperialista, por exemplo, adotando posições contrárias ao governo venezuelano e favoráveis à administração de Volodymyr Zelensky na guerra contra a Rússia. Sexta pergunta, se a economia norte-americana vai bem, por que Trump é o favorito? De fato, alguns números socioeconômicos dos Estados Unidos são bastante positivos. A taxa de desemprego caiu em agosto deste ano para 3,5%, o número mais baixo em mais de 20 anos, por exemplo, enquanto os salários subiram 4,4% no período de um ano, contra uma inflação de 3,3% mas sob essa superfície aparentemente positiva, em boa medida estabelecida por um forte aumento dos gastos públicos gerado pelo plano Biden, há sérios problemas estruturais. A maior parte da criação de empregos, segundo o Departamento do Trabalho do governo norte-americano, vem dos serviços de saúde, assistência social, atividades financeiras e comércio atacadista historicamente com remuneração inferior ao setor industrial e aos empregos públicos. Ainda que o emprego cresça, a renda sobe muito lentamente em uma sociedade submetida a elevado grau de endividamento, forte aumento dos aluguéis e preços de imóveis, crescente custo de saúde e educação, Queda da poupança individual para a velhice e constante tendência à desindustrialização interna. Não é à toa a atual greve de trabalhadores da indústria automotivas. Os trabalhadores desse setor têm sido chantageados pelos patrões desde os anos 80 do século passado. Ou aceitam o arroxo de salários e direitos, ou as empresas fecham suas plantas e se mudam para outros países. São 150 mil operários em greve por 36% de reajuste dos salários, envolvendo 38 centros de distribuição de peças da General Motors e da Stellantis, a antiga Fiat Chrysler. Tanto Biden quanto Trump se movimentam para apoiar a paralisação, de olho no voto mas a verdade é que ambos são cúmplices do mesmo modelo de acumulação capitalista que empobrece a classe trabalhadora e impede a prosperidade, especialmente dos mais jovens, dos latinos, das mulheres e dos negros. O atual presidente tenta driblar essa situação apoiando discursivamente maiores salários, enquanto seu opositor fala em medidas nacionalistas que impeçam as empresas de exportar postos de trabalho e que fechem espaços para a contratação de imigrantes. O fato é que as melhorias estatísticas alardeadas pelo atual governo são parciais e tênues, além de irregulares regulares e mal distribuídas, o que se reflete sobre as intenções eleitorais. Sétima pergunta. Como o cenário internacional de crescente polarização entre os Estados Unidos, de um lado, e a China, de outro, se reflete na disputa presidencial? De forma ambígua. Por um lado... A guerra na Ucrânia, as sanções contra a Rússia e a escalada anti-chinesa alimentam o complexo bélico industrial e a indústria de energia, impulsionando o crescimento do PIB norte-americano, em prejuízo, vejam só, das economias europeias. Por outro lado, galopam os gastos orçamentários com defesa e a sustentação das forças armadas ucranianas, afetando outros setores da economia que dependem do gasto público. Retira-se recursos desses outros setores para colocá-los na defesa e no apoio ao exército ucraniano. E isso provoca resultados progressivamente antipáticos no eleitorado, particularmente com o avanço da percepção de que o conflito ucraniano caminha para uma derrota humilhante dos Estados Unidos e da OTAN. Os republicanos de Trump cada vez mais buscam se separar da política pró-Ucrânia de Biden, exatamente para se dissociarem dessa questão e deixar a fatura no colo de seu rival. Isso não quer dizer que Trump tem uma posição, digamos, menos imperialista apenas que busca uma abordagem mais atrativa para o eleitorado, tentando o tempo todo demonstrar que Biden é demasiadamente fraco e incapaz para continuar liderando o Estado, ainda mais em tempos tão difíceis para Washington. Ambos, Biden e Trump, confiam, ao menos parcialmente, que o poderio militar dos Estados Unidos continuará a ajudar na preservação do sistema imperialista que a Casa Branca comanda. Mas Trump parece oferecer, ao menos no discurso, uma alternativa com alvos vistos pelo eleitorado como mais diretamente vinculados ao futuro dos Estados Unidos e à sua defesa, o que implica em um certo afastamento em relação ao cenário europeu e maior concentração na disputa contra a China e, para o nosso azar, na disputa pela reconquista da América Latina como um anexo geopolítico. Isso é o que explica, além da disputa do eleitorado da Flórida, a fúria de Trump permanentemente manifestada contra os governos de Venezuela e Cuba. E alguns dos seguidores de Trump em alguns dos de Trump, essa fúria também se volta contra o governo brasileiro de Lula. Essas são, na minha opinião, as sete questões fundamentais para entendermos o cenário norte-americano e para compreendermos os riscos crescentes de que Donald Trump volte a ser o presidente dos Estados Unidos. O fato é que Biden apesar de ter conseguido algumas melhorias na economia, como eu busquei expor, ele não é capaz de resolver problemas estruturais, os problemas estruturais da decadência da hegemonia dos Estados Unidos. Não consegue resolvê-los nem externamente, e está muito perto, repito, de sofrer uma situação humilhante na Ucrânia, como também não consegue resolver esses problemas internamente, com a tendência à desindustrialização dos Estados Unidos se mantendo, até porque Biden representa os interesses da burguesia norte-americana, os interesses dos setores mais internacionalizados da burguesia norte-americana, que querem fronteiras abertas para obter no exterior aqueles lucros que eventualmente já não conseguem mais atingir dentro do país nessas sete questões que eu busquei responder na minha opinião estão a síntese de um uh, das informações e das análises necessárias para que nós possamos acompanhar aquelas que são as eleições mais importantes dos próximos 15 meses as eleições para presidente, dos Estados Unidos em 5 de novembro de 2024. Muito obrigado pela atenção. Como o programa de hoje foi previamente gravado, hoje não teremos perguntas e respostas a essas perguntas. Antes de encerrarmos, de toda maneira, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira é através de uma assinatura solidária em nosso site no endereço operamunde.com.br/apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher uma opção no nosso Cardápio de valores. A terceira forma de contribuição, contribuindo com o superchat. A quarta, com o super sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoiaoperamundi.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoiaoperamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de ópera no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa e deseja, deseja contribuir, ele será sempre muito bem-vindo e essencial para a nossa manutenção e desenvolvimento. Quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.